0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom friedlichen Podcast für ein respektvolles Miteinander von und mit Arthur und Kerstin Dagmar Richter von Friedensrichter. Herzlich willkommen zurück zum friedlichen Podcast, heute unsere zweite Folge zum Thema Persönlichkeitstypen nach Disk. und heute beschäftigen wir uns mit dem initiativen Persönlichkeitstyp. Als Experte dabei ist heute wieder Kerstin Dagmar Richter von den Friedensrichtern, die ja auch zertifizierte Disk-Trainerin ist. Wir haben uns in einer vorherigen Folge schon mal grundsätzlich damit beschäftigt, welche Typen gibt es und warum beschäftigt man sich überhaupt mit Persönlichkeitstypen. Und ihr findet auch eine Folge zum dominanten Typ. Heute wie gesagt der Initiative-Typ. Kerstin, was kennzeichnet den Initiativen-Persönlichkeitstyp?
1: Ja, im Wesentlichen, dass er für Veränderungen, Initiativen jeder Art ganz schnell zu haben ist. Er liebt Veränderungen, er liebt, ich sag mal, wie ein fröhliches Kind fast, ich sag's immer, die Sonnenkinder, die schöne, herausfordernde, unterhaltsame Dinge lieben. Also Menschen, die uns in der Regel sehr herzlich begegnen, die in großen Gruppen so, als so ein, wie so ein Bindemittel agieren, freundlich, offen, finden zu jedem gleich Zugang, in der Regel sehr redegewandt, äh, schwungvoll. Also sie fallen auf in der Maße, sie bereiten uns allen Freude und Unterhaltung. Ohne Persönlichkeiten in Schubkästen zu stecken, das passiert zum Glück auch nicht, weil die Vielfalt selbst bei dem einzelnen Persönlichkeitstyp noch so groß, so varianten, so facettenreich ist, dass es beeindruckend ist. Also manche haben einfach so eine herzliche Art, Kollegen, die zum Geburtstag immer ein Kärtchen hinstellen, eine kleine Schokolade, kleine Aufmerksamkeit, die die also für die kleinen Freundlichkeiten suchen. Und die Spannbreite geht aber auch zu Menschen, die extrem enthusiastisch, wirklich auffallend sind, sehr extrovertiert. So, So eine klassische Künstlerpersönlichkeit, die fallen einfach auch in der Öffentlichkeit auf, die verstecken sich nicht. Nicht nur, dass sie facettenreich sind, farbenreich in der Regel. Ja, wirklich herzliche, fröhliche Menschen oder aber auch extravagant auffallend. Mir fällt am ehesten ein, manchmal bei Damen, der rote Schal, großer Schmuck, extravagante Hüte. Also sie scheuen sich nicht davor, im
0: Mittelpunkt zu stehen. Und wir haben jetzt alle Typen so ein bisschen auf so einer Skala eingeordnet, also in so einer Matrix eingeordnet. Wo findet man denn den Initiativentypen in dieser Matrix?
1: Also auf jeden Fall wieder der schnelle Typ, der Veränderung liebt. Im Gegensatz zum Dominanten ist seine größte Stärke seine Beziehungsorientiertheit. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstärke lieben den Kontakt, suchen den Kontakt mit anderen Menschen deshalb, sage ich, sind sie im Unternehmen die geborenen Netzwerker und jedes Unternehmen tut auch gut daran, sie in dieser Stärke leben zu lassen. Das ist kein Mensch, den man hinterm Büro, im, im Einzelbüro verstecken sollte. Da leidet er, da kann er krank werden. Das ist der Typ, der auf Messen fährt, der Kontakte arrangiert,
0: der einfach das gesellschaftliche Leben, also auch florieren lässt. Mhm. Und wie kann das auf auf andere Menschen wirken, dieser Typ? Also der erscheint ja jetzt eine eine ganz schöne Wucht auch zu sein unter Umständen. Wie wirkt das dann auf die die Mitmenschen?
1: Ja, eine ganz interessante Frage. Ich habe jetzt die Stärken so herausgestellt, dass das so ein lebensfroher Mensch ist, der in der Regel auch sehr gerade heraus ist. In dem, was er sagt, Kritiker sagen, bei manchen Persönlichkeiten auch, es wäre gut, die Person würde erst nachdenken und dann reden. Wie gesagt, Schnelligkeit und Herzlichkeit bringt dennoch nicht immer das Ergebnis, was sich die Leute selber wünschen. Denn äh, stell dir einfach mal vor, so eine Person, die auch in der Regel unglaublich optimistisch ist, ist jetzt in einem Team, wo sehr ruhige, vielleicht sehr nachdenkliche oder auch mal sehr pessimistische Kollegen äh, zugange sind, da wirkt äh, der Initiativetyp am Ende auf manche Kollegen hektisch, hm. erregbar und das Thema gerade heraus wirkt nicht auf jeden Mitmenschen als was angenehmes, das kann auch mal taktlos wirken oder dass sie einfach unüberlegt, voreilig wirken. Und natürlich äh, ein weiterer Punkt, den ich schon gesagt hatte, die Leute sind sehr redegewandt. Das heißt, im Gespräch bin ich bei solchen Leuten sehr bemüht, durchaus einen Rahmen zu setzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie extrem ausschweifend werden und auch nicht auf den Zielpunkt kommen können. Das sage ich mal sehr behutsam. Was würde mir noch einfallen? In dem gerade heraus in der Herzlichkeit ist unser Initiativer. Mensch, dieser Persönlichkeitstyp auch nicht unbedingt sehr für Geheimnisse geeignet. Hm. Ohne jegliche Absicht kommt es da manchmal auch zu Indiskretionen, zu Grenzüberschreitungen, die die Person selber gar nicht wahrnimmt. Auf der einen Seite, sage ich mal, bringen sie so viel Sonnenlicht in Teams und sie fordern aber auch ihre Mitmenschen sehr heraus,
0: mit ihrer herzlichen Art, wenn sie dann sehr intensiv ist. Wenn ich jetzt so einen initiativen Menschen in meinem Team habe oder in meiner Familie habe, was erwartet der denn von mir, dass wir uns oder von meiner Kommunikation mit ihm, dass wir uns besser verstehen miteinander?
1: Bezogen auf das DISC-System, es soll ja wie gesagt nur eine Hilfe bieten und ist nie im Leben allgemeingültig. ist das Erste, was mir einfällt, dass initiative Menschen in der Regel sehr herzlich und sehr offen sind. Hm. Das heißt, ich kann kein Gespräch anfangen, ohne die Beziehungsebene nicht zu pflegen. Also wenn die äh, Atmosphäre nicht herzlich ist, kann der äh, Mensch mit dieser Stärke überhaupt nicht. Ja, er kann überhaupt nicht seine Stärke kommen. Hm. Egal, was ich mit dem berede, sollte doch eine Tasse Kaffee oder auch ein netter Gesprächsbeginn. Hm. Ein kleines Kompliment, eine persönliche Nachfrage sollte immer als Gesprächsstart beachtet werden, ohne dass gelingt es dieser Person sonst gar nicht so bei sich zu sein. Was ist noch wichtig? Da sie sehr beziehungsorientiert sind, sie lieben Zusammenarbeit, sie lieben das Netzwerken. Und sie sie brauchen aber auch so als als ihr persönliches Benzin, sie brauchen Lob und Anerkennung. Das muss man einfach auch mal so ehrlich sagen. Mhm. Und sie lieben Abwechslung und Tempo.
0: Mhm.
1: Also gefährlich ist es, solche Leute, wenn denen das selber nicht bewusst ist, sie auch mit Arbeitsaufgaben zu betrauen, die Monate oder Jahre dauern. Das wäre sehr hilfreich für Vorgesetzte mal zu schauen, Welcher Kollege liebt Beständigkeit und diese herzlichen Kollegen sind die geborenen Auftragnehmer für schnelle, spontane Aufgaben. Sind die auch begabt für Innovationen, also für neue neue Ideen zu entwickeln? Gut geführt geht das
0: sicherlich.
1: Sie unterscheiden sich doch da vom Dominanten, dass das Thema Beziehungspflege, Herzlichkeit, Arbeiten im Team steht sehr viel mehr im Vordergrund und ohne eine sehr klare Führung könnte die Gefahr bestehen, dass sie das Ziel aus dem Auge verlieren, also auch die Lust daran verlieren. Sie sind nicht so sehr an Herausforderungen interessiert, sondern wesentlich mehr an einem guten Miteinander. Sind das gute Verkäufer? Auf jeden Fall, was den Beziehungsfaktor betrifft. Da sind sie die Richtigen und als Netzwerker gut. Wenn, wenn die dann, sage ich mal, gut begleitet sind, das Ziel im Auge zu behalten,
0: dann, glaube ich, sind es auch die geborenen Verkäufer. Wenn ich mich jetzt selbst wiedererkenne in, in diesen Eigenschaften, worauf muss ich denn in meiner Kommunikation oder in meinem Umgang dann mit meinen Mitmenschen achten, dass wir von, von meiner Warte aus besser miteinander funktionieren?
1: Also wenn ich so an Erfahrungen denke, manchmal bei Teamkonflikten ausgerechnet. Der herzliche, initiative Typ bringt mitunter die heftigsten Teamkonflikte hervor. Zum einen daraus in Konflikten hat er ein klassisches Verhalten, dass er sich auch schwer entscheiden kann. Er will, dass es allen Seiten gut geht, was in der Zielfindung in Konflikten in gewissen Situationen erstmal nicht zu halten ist. Hm. Und deshalb springt er zwischen den Parteien herum und versucht auch manche Konflikte klein zu halten und sagt, ach, so schlimm ist das doch nicht, äh, da finden wir schon eine Lösung. Das ist für die Leute äh, ein wichtiges Thema. Des Weiteren, also um es um's nochmal an einem Beispiel klar zu machen, in einem Team hatte ich mal, gab es das Feedback an. Eine Person mit dieser Stärke, es strengt uns an, wenn du über alles lachen kannst. Und lass uns einfach auch mal früh morgens, lass uns einfach mal unsere Auf- Aufwachphase, unsere Muffelphase, selbst im schlimmsten Drama, hast du noch einen Witz zu erzählen und das strengt uns auch mal an. Hm. Also das sind so Rückmeldungen. Gerade in den letzten Monaten ist mir noch ein anderer Wesenzug deutlich geworden für Leute, mit dieser Stärke. Sie wollen wirklich das Gute und einige von ihnen lieben dabei das Rampenlicht so sehr, dass sie manchmal zu Verhaltensweisen neigen, die dann niemand mehr gut tun, wenn sie nicht im Rampenlicht stehen. Also so etwas Neid. Da haben wir Teamleiter gesagt, das sagt dann, Frau Richter, was mache ich mit der Person? Sie ist Herzensgut. Gerade das, was ich sagte, so die Geburtstagskarte, die kleinen Nettigkeiten. Wenn ich aber dann so einer Person sage, so und so geht's gar nicht, also es haben jetzt gerade mehrere Vorgesetze gespiegelt, also ein Nachtragendsein hm. und auch bis ins Drama auszuweichen, hm. wo, wo Vorgesetzte extrem verunsichert sind und sagen, also mit einer sachlichen Ansprache komme ich hier tatsächlich nicht weiter, was das System da auch dann wieder bestätigt. Wenn die auf der Beziehungsebene dann Drama spielen, dann ist auch richtig Stress für Kollegen und Vorgesetzte angesagt. Das heißt, Leute, die für sich selber sagen, dass sie sehr herzlich sind, dass sie auch selber aufpassen. Also A, sich zu begrenzen in ihren kommunikativen Zugaben, dass sie für sich selber aufpassen, bin ich vielleicht auch mal indiskret, verletze ich auch andere damit, verletze ich auch mal in meiner Direktheit und ja eben die Frage, kann es sein, dass ich auch nachtragend bin und schlecht aus dieser Filmspur, aus dieser Tonspur wieder rauskomme, das wären so Hinweise, die ich solchen Persönlichkeiten geben würde ja und da diese Leute sehr unterhaltsam sind, ist für sie manchmal auch noch mal ein nochmal wichtiges Thema zu gucken, wo passt der Unterhaltungsfaktor gerade zur Faktensicherheit. Hm. Also ob ich gerade das Thema Indiskretion und schnell etwas weitergeben, entspricht das alles auch der Wahrheit und der Notwendigkeit. Das ist natürlich ein Punkt für Leute mit dieser schnellen und
0: beziehungsorientierten Stärke. Hm. Erinnert mich an den, ich glaube, wir hatten es als Blogbeitrag mal, die drei Sieben des, des Sokrates, ja. können wir auch äh, mit in die, in die Shownotes packen. Jetzt hast du gesagt, dass halt in, in diesen Situationen das für Führungskräfte sehr schwer ist, wenn sie dann sagen, hier komme ich mit Fakten nicht weiter. Wie komme ich denn als Führungskraft weiter in so einer Situation, wenn ich jemanden mit dieser Initiativen Stärke habe und irgendwie hat es im Team gekracht und wie, wie kann ich das dann, dann auflösen, was mache ich an der Stelle? Nach meiner Erfahrung, ob mir das
1: gefällt oder nicht, Beziehungspflege ist das A und O, um für die Initiativentypen Ohren und Herz zu öffnen. Und dann respektvoll, liebevoll und dennoch einen Rahmen setzen für die Zukunft. In Feedback zu geben, wie wurde die Situation erlebt und für die Zukunft in Rahmen zu setzen. Und am Ende, auch wenn es die Erwachsenen die vorgesetzten Rolle ist, zu sagen, hoffentlich kommt es jetzt nicht verkehrt an, vergleichbar, lebhafte, fantasievolle, kreative Kinder sind ein Geschenk. Wenn ich aber nicht ein paar Weggeländer setze, könnte es einfach sein, dass die verunglücken, mhm. weil sie vor lauter Lebhaftigkeit gewisse Gefahren nicht sehen. Also dass ich Vorgesetzte auch so ein Bild geben, was bezwecke ich damit, wie viel Führung ist möglich und nötig, bei jedem Typ ist was anderes erforderlich. Also das positive Feedback, dass dieses Verhalten viel besser ankommt, immer wieder reingeben, weil die Beziehungspflege ist das A und O. Also im Seminar erlebe ich Leute mit dieser Stärke, die mir dann Rückmeldung geben: Frau Richter, ist das normal? Ich muss Leute, im also mir passiert es immer wieder, dass ich im Gespräch selbst fremde Leute anfasse, also mal an die Schulter, am Arm zupfe. Und es gibt schon Leute, die mir dann zurückmelden, das ist unangenehm, das ist widerlich, bin ich jetzt äh, sonderbar? Und ich sage, es ist ein klassisches Merkmal dieser Stärke. Mhm. So ein ganz hohes Maß an Beziehungswunsch, Beziehungspflege, den anderen zu begreifen. Das heißt, dass besonders diese Menschen in ihrer Herzlichkeit dann wirklich auch sehr, sehr, sehr nahe kommen den anderen. Und Das sind alles Themen, die sollte ein Vorgesetzter wissen, dass er auch behutsam ein paar Anker setzt und sagt, das und das schätze ich sehr an Ihnen. Und in den und den Bereichen bitte ich Sie, sich
0: etwas zurückzunehmen. Wie kann ich Sie dabei unterstützen? Mhm. Dann haben wir letztens besprochen, wir hatten in der letzten Folge den, den dominanten Typ besprochen, wo wir gesagt haben, der ist ja sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Wie sieht es dann da mit den Initiativen aus? Wir haben jetzt gesagt, dem sind Menschen wichtiger als Zahlen, Daten, Fakten. Wie kann sich das dann im Berufsleben dann auch teilweise äußern?
1: Das, was ich vorhin schon sagte, also auch aufzupassen oder ihm das Feedback zu geben, für Faktensicherheit zu sorgen, weil der findet ein Gespräch in der Freizeit, der kann das vielleicht auch nicht immer so differenzieren oder er macht es einfach auch nicht, dass er Daten mit Emotionen mixt und da kann manchmal einfach was völlig Neues daraus entstehen was zu Konflikten führt und deshalb ist das ein ganz wichtiges Thema wenn ein Mensch mit diesen klassischen Initiativen stärken Schnelligkeit und hohe Beziehungsfähigkeit wenn der zum Beispiel selber in der Führungsposition ist, dass der sich selbst ein paar Hilfen gibt, wie kann ich Datensicherheit mir selbst und anderen garantieren. Also ob er sich auch mal ein paar Prüffragen aufschreibt, ähnlich der drei, drei Siebe des Sokrates. Hm. Ist Es ist wichtig, ist es richtig, und ist es gut, ist es ist es gut es dass ich das nein, weitergebe, ja, ist es wahr, dass solche Leute sich selber eine gewisse Struktur geben, hm. um auch ihre Umwelt wiederum nicht zu überfordern, mit der Menge an Informationen, die sie ansonsten unstrukturiert ihrer Umwelt mitteilen wollen, müssen, was auch immer.
0: Wären das dann zum Beispiel auch so die die Menschen, die so grundsätzlich von sich behaupten, so ich interessiere mich für tausend Sachen und ich brauche ständig was Neues, um irgendwie am Ball zu bleiben, um mich zu motivieren, also die vielleicht irgendwie auch, zehn Hobbys haben und vielleicht auch schon den fünften Beruf ergriffen haben. Sind das so diese Leute oder kann man das gar nicht so auf den Typ dann? Es es könnte zumindest so sein. Unsere Initiativen,
1: Persönlichkeiten könnten genau ihre Stärken dafür nutzen, dass sie sagen, also ich mache gern mal was Neues. Die einfach die Gabe haben, schneller zu wechseln und was Neues anzugehen. Das könnte zumindest auf diesen Persönlichkeitstyp sehr gut passen.
0: Hast du da einen Tipp für Leute, denen das vielleicht so geht? Es gibt ja viele Leute, die auch sehr drunter leiden. Also es gibt manche, die, äh, die, die finden das toll von sich selber, dass sie so viele Interessen haben und andere leiden sehr darunter, dass sie das Gefühl haben, Mensch, ich kann irgendwie nicht lange mich auf eine Sache konzentrieren und ich langweile mich dann so schnell. Hast du da irgendeinen Tipp für diese Leute, wie sie sich selber motivieren, länger auch mal am Ball zu bleiben und ihre Aufmerksamkeit auch mal länger
1: zu halten. Fällt mir ehrlich gesagt schwer, weil ich betrachte das als ihre Stärke. Hm. Wenn dann Leidensdruck entsteht, würde ich eher sagen, was hindert dich daran, diese Stärke anzuerkennen? Also warum entsteht der Leidensdruck? Weil ich anderen, weil ich den Erwartungen anderer Leute gerecht werden will. Wenn das meine Stärke ist, flexibel und vielfältig zu sein, würde ich den Leuten raten, macht es und schaut, dass ihr aber ein berufliches Umfeld habt, wo das passt. Und im Privaten, wo das aber wichtiger ist, ist dann zu schauen, was was kann da im im privaten Umfeld verhandelt werden. Allerdings sollten auch da die Kompromisse nicht zu groß werden. Aus, Aus eigener Erkenntnis würde ich sagen, Also wir hatten das im Freundeskreis, wo ich da eine Person sehe, die sehr gut in dieses Schema passt, die gern neue Orte sieht, die gern verschiedene Hobbys ausprobiert. Wenn man dann einen Partner hat, der genau in die ganz andere Richtung geht und der sagt, oh ich liebe das, wenn meine Partnerin mal unterwegs ist, dann komme ich zur Ruhe, kann das super gut harmonieren. Hm. Ich würde sagen, so ist es gemeint. Wir alle sind gut beraten, viel mehr über unsere Stärken zu wissen, zu diesen Stärken zu stehen und die dann auch auszuleben. Und für Vorgesetzte ist es wichtig, Immer wieder zu erkennen, dass wenn ich zehn Mitarbeiter im Team habe, die unter Umständen sehr, sehr unterschiedlich sind und niemand ist gut beraten, an alle die gleiche Anforderung zu stellen, die gleiche Erwartung und den gleichen Umgang mit denen zu pflegen. Nach meiner Erfahrung geht genau das schief. Abschließend zum Initiativentyp möchte ich bei dem das nochmal anfügen, gerade weil der initiative nach meiner langjährigen Berufserfahrung, seine Mitmenschen mitunter sehr herausfordert, da ist immer mein Spruch, der Kollege will euch nicht ärgern. Wenn er in seinen Stärken ist, kann er einfach nicht anders. Und grundsätzlich Menschen danach zu betrachten, wenn sie in ihren Stärken leben, dann können sie einfach nicht anders handeln. Sicherlich ist im... Im Einzelfall sind Dinge zu klären. Wo kommen wir uns da entgegen in bestimmten Verhaltensweisen? Das ist sicherlich möglich und das ist auch äh, erforderlich in Teamarbeit. Aber dieses grundsätzlich, Kollege X, wenn der sich so verhalten würde wie wir, dann wäre es gut. Hm. Da ist immer der Punkt, dass ich dann sage, bitte verstehen Sie es doch einfach mal so. Der will Sie gar nicht ärgern, er kann nicht anders Das sind seine Stärken und ich habe immer wieder mal erlebt, dass mir dann Kunden gesagt haben, dieser Satz hat sich eingebrannt und der hilft mir jetzt im Alltag, in gewissen Situationen nicht gleich wieder erregt zu sein oder das alles zu bewerten, sondern dann denke ich an diesen Satz, der will mich gar nicht ärgern, der kann jetzt gerade nicht anders und ich sehe die Dinge einfach entspannter.
0: Dann wollen wir abschließend nochmal sagen, so einen kleinen Disclaimer quasi reinhauen, also dass das Disc-Modell natürlich ein Modell ist, dass es nicht dazu benutzt werden sollte, Menschen in Schubladen zu stecken und natürlich auch ganz wichtig, dass die meisten von uns auch Mischtypen sind. Also sicherlich hat jeder vielleicht in einem Typ eine ganz besondere Stärke, Aber viele sind Mischtypen aus zwei, drei oder vielleicht sogar allen vier Stärken und sollten also daher jetzt nicht das Gefühl haben, oh ja, ein Teil trifft auf mich zu und ein Teil nicht. Was bin ich jetzt? Einfach nochmal die anderen Folgen anhören und schauen, welche Stärken ihr von den anderen Persönlichkeitstypen mitbringt. Wunderbar. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem stetigen Typ. Bis Mhm. dahin. Bis dahin. Das war's für heute vom friedlichen Podcast. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest oder Ideen und Feedback hast, besuche uns auf www.friedens-richter.de oder auf Facebook unter friedens.richter.deeskalation. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine tolle Bewertung abgibst, damit er auch von anderen Leuten schneller gefunden wird. Bis zum nächsten Mal.